0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是品汉，在今天又湿又冷的一天，全台湾各地的朋友应该都蛮有感的，都觉得，尤其北部、东北部的朋友，好像宜兰已经连续下雨下了二十几天，已经快要发霉了，或是已经长菇了。那在这个冬天又湿又冷，我们通常就会很想要吃一下很热的、有热量的食物，来让自己感受到幸福。这个是我们在冬天。应该每个人都能够体会到的幸福的一种。那么，关于幸福，我们到底有没有什么样比较客观、比较清楚的定义？比方说，我们在现在要形容一个人幸不幸福，我们可能会从他有不有钱，从他的事业成不成功，从他家人是不是子孙满堂，我们会从这几个方式来去判断一个人幸不幸福。不过呢，有没有比较科学的方式？有没有比较？不是那么主观的方式来去判别幸不幸福这个事情呢？在澳洲很多年以前，有一个护士，那这个护士他叫做博朗尼，他就曾经陪很多很多的要往生的人，陪这些临终者，然后也听他们讲一些话，然后跟他们就是聊聊天这样子。结果这位护士他得到了一个心得，他说以他这么多陪伴临终者的经验，他自己也归纳统计出。最让这些临终的人感受到后悔，而且希望可以重来的五件事情，分别是：第一个，希望可以过自己的人生；第二个就是不要这么投入工作；第三个，可以表达自己真实的感受；第四个是维持友谊，维持人际关系；在最后一个是希望可以追求更多的幸福。他就归纳出这五个重点。那这五个重点呢，其实。也有点环环相扣，因为我们都会希望说可以过自己的人生，能够不要这么投入工作，把一些时间分给家人、分给朋友、分给自己，然后呢，维持友谊也是我们会希望去做到的一件事情。那当然，人跟人之间相处一定会有感受，一定会有不同的一个情绪，所以可以真实的表达自己的感受，也是很多人希望能够做到的。就是如果人生能够重来，可能当时候。就不会因为拉不下脸、拉不下面子而不去跟对方道歉。很多人呢，可能就希望能够重新再来一次，就不要顾这些什么面子，面子一张多少钱那样，就还是会真诚的去跟对方来表达自己心里面的想法、心里面的感觉。那还有一些是研究幸福的，幸福研究，这些幸福研究他们得出的结论是我们的幸福。其实有一半是基因决定的，也就是说，如果你的基因带有幸福的话，那你离幸福这条路呢，你就已经走了一半。那剩下的一半是由什么决定呢？是由外在的环境决定的，你的生活条件、你的运气或者是偶然的一些事件，这个是外在的环境。那么只有一小部分是我们自己掌控的。就是可能你有良好的心态，你有正能量或者是你有一个乐观进取的心，这个才是你能够自己掌控的。所以呢，有些人会说我们自己可以掌握幸福，这个自己能够掌握幸福是比较正面的说法，比较乐观的说法。其实呢，还是有蛮大一些成分，幸福或不幸福取决于别人，取决于外在的环境啊。当我们今天并没有要讨论说。幸福的基因，或者是幸福的外在环境，我们就去想一想，哪一些是我们比较能够观察得到的，哪些是我们能够去掌控的。根据这些研究归纳出来，一个人觉得幸福或不幸福，通常会根据这几个因素：健康、家庭、爱情、友谊、工作、财富跟信仰。所以呢，大概就是分成健康，然后人际关系、事业。财富跟信仰大概可以分成这五大类，那这五大类呢？呃，以这个幸福研究来来说啦，德国的国家他们平均满分是十分的话，德国人他们的幸福指数自己评的大概是 6.6 分，瑞士 7.6 分，最高的是丹麦，丹麦人他们觉得自己的幸福指数有 7.7 分。那有幸福的人，当然就有不幸福的人。自己评论自己，感觉是比较不幸福的人。大部分是在非洲非常非常穷困的国家的人，还有一些前共产国家，就可能是以前东欧，或者是在中亚曾经跟苏联在一块的这些国家，或者是啊像古巴这样的前共产国家，或者是现现在的共产国家都有可能。但是呢，比较特别的是在拉丁美洲，就是中南美洲这边加勒比海地区，他们的生活的水准，就是消费的水准，物价虽然不是那么样的高，他们比较没有这么富有，比较没有这么富裕，可是呢，这些人他们却觉得自己蛮幸福的。后来就有人推测，可能是跟加勒比海跟中南美洲这边阳光比较多有关系。可是呢，是不是就因为是阳光，所以会让人比较幸福？也不一定，因为你看非洲，非洲也是太阳不小的一个地方嘛。这个非洲大陆上面很多国家也是太阳都蛮大的。可是，相对中南美洲，非洲的人就比较没有这么多的人感到幸福。所以阳光可能是一个因素，但是呢，阳光之外，也许气候也是一个因素。而、呃、在中南美洲，气候就相对来说比较舒适宜人。在非洲地区，因为地理的关系，可能就是比较酷热、比较炎热，所以阳光纵使一样多，气候不同，带给人的幸福感也会不同。那么有钱这件事情，很多人都会觉得说：啊、哎，我只要有钱，我就幸福了。可是呢，这个有钱真的就会让你幸福吗？还真的会，只是这个钱到了一定的金额，你的基本的需求生理需求满足之后，你再有更多的钱，不会让你更加的幸福。在西方的这些工业国家里面，比较呃发达的这些国家里面，他没有去算过，一个人你的年收入大概超过六万欧元，大概换算台币就是可能两百多万，你的年薪超过两百多万台币，你的幸福的感觉就不会再增加了。可能你的年薪本来是呃三十万啊，三十六万，一个月月薪如果是三万的话，你一年年薪三十六万，然后上升到了。四十八万，然后一直往上升，你可能都会觉得蛮幸福的。但一直升升升到大概两百多万台币左右，再增加两百多万台币，增加到三百多万台币，你可能就没有感觉到那么幸福，这个幸福感就不会再增加了。所以收入可以让我们富有，但是呢，并不能够让我们更加的幸福，就它是有相对的一个限制的。那再来是相对的收入比绝对的收入更重要。什么意思呢？就是你要看你跟谁比你的收入。你如果是跟收入没有比你高的人比，那你会觉得幸福。可是当你已经，即使你年薪已经260万了，但是你周围的朋友假设年薪都是300万以上的，那么你也会觉得不幸福。所以收入让你幸福是相对的。你如果周围的朋友收入都比你还少，那你的收入一增加。你会觉得幸福，可是当你周围的朋友收入都比你高，就算你收入再怎么增加，你还是会觉得自己不幸福，你还是会觉得不足，还是会觉得不满。所以呢，人当你觉得自己的收入好像不是很理想的时候呢，那你就试试看结交一些不是那么在乎收入的朋友，你可能就会觉得嗯幸福一点点。再来是当你。就算一直有钱，你的收入不断在增加，可是你还是遇到另外一个问题：我们很快就会习惯新的收入的程度。比方说，我可能一开始过着月薪三万块的生活，那我可能娱乐费用没有这么多，我可能要付车贷啦、付房贷等等等等，我的娱乐费就少了。但当我的月薪来到了一个月三十万，我可能半年我就习惯了这种生活，我可能这三十万，我一个月的娱乐收入就很多，我可能去。去玩，然后出国或是干嘛，我觉得花钱如流水，这种收入习惯有一个老话了，由奢入俭难哦，由俭入奢易，就是在讲这个事情。你原本没没什么钱，然、啊、后你突然很有钱，你要适应这样的生活很简单。所以我们收入增加的时候，你要适应到这个新的收入的程度，你其实很快就会适应到。大概六个月，就是当你收入增加。让你快乐、让你满足的这个感觉，你只能够维持六个月。六个月之后，你习惯了，一旦收入减少，你反而会觉得，嗯，怎么怎么怎么不快乐，怎么不开心，怎么不幸福？还有一些人是中了乐透之后，幸福的感觉也在半年之后，甚至呢，半年之内就已经。那个幸福感跌跌到比中乐透之前还低，就本来不中乐透可能觉得自己还蛮幸福的，就中了乐透之后就哎、欸、开始觉得自己好像没有这么幸福，没有这么开心。这样的人也是有的，而且这样的现象还蛮常见的，蛮平凡的，就是我们的那个基准点会移动的。那再来也有人就点出说，消费文化、消费这件事情也算是一种新的宗教。我们呢就会被各种的广告吸引，被各种的促销哦给抓住眼睛，我们就会像着魔一样一直消费。可是你会发现，你越消费，好像越空虚，越没有满足的感觉。因为买东西确实会让人满足，取得新的东西会让人满足，可是持有一个东西并不会。所以呢，你买东西很开心，开心的是你买的那个当下，钱刷出去的那一刻很开心。当这东西经过快递、经过物流来到你家，到你的房间，到你手上之后，你就不开心了。你就不是不是你就变得不开心，而是你没有更新的开心的刺激，所以呢，你就相对来说没有这么开心。因此，你要买东西来获得快乐的话呢，最好呢在。找别的方式来替代，你最好你把钱拿去跟朋友吃喝玩乐，可能都比你买东西来的那个快乐还要来的更久。所以，与其一直在物质上面追逐，不如去建立人际的关系，这个才是能让你感受到长久幸福的一种方式。再来，你说有些人可能会祷告，可能会冥想，可能会打坐，这些宗教的行为有没有办法让你幸福呢？有的。经过统计，有宗教信仰的人，大部分来说会比较幸福。啊，甚至是生小孩这件事情也会带来幸福。虽然养小孩的过程不是那么简单的，甚至还很花钱、很花精神。可是呢，当这个小孩他能够独立生活，或者是当这个小孩他也能够在孕育他自己的小孩的时候，这个时候呢，会让人感觉到幸福。那政治也可以让你幸福。你说，哎，可是台湾政治我、哦、感觉蛮纷扰的，蛮纷乱的，哦，永远都是这样子骂来骂去，吵来吵去。这个政治可以幸福吗？其实会的，因为你参与一个政策，你参与一个决策的时候，会让你觉得，哎，你自己是有能力的，你就会觉得自己是相对来说蛮幸福的，蛮满足的，蛮满意的。所以，当一个决策的人，比当一个跟随的人，会来得更幸福。那年纪这个东西呢，也是会的。当我们在年纪还很轻的时候，或者是年纪中间的时候，大概中年的时候，幸福的感觉是最低的。就是它有一个 U 型曲线，年纪跟幸福之间的关系是一个 U 型的。通常年轻的人、青春的人会觉得自己哎很幸福，哦、有一种初生之犊不畏虎的感觉、哦，所以年轻的人通常蛮幸福的。然后一直往下，往下，年龄增长，年龄增长，这个幸福感就越来越低，越来越低，像一个英文字母 U 的底部。我觉得你可能有各种压力，你上有老母，然后下有妻儿，这样啊，你还要养家，然后你还要做很多很多的这个工作。反正呢，中间的这一群中年人就会觉得自己好像是各种压力绷在身上。不是那么样的开心，不是那样的幸福。那等到你的年纪再高一点，好，可能五十岁、六十岁、七十岁，你已经退休了，然后很多事情呢，你已经可以随心所欲了。你不用再因为生活，然后去跟谁哈腰鞠躬，你不用再去说一些不是你发自内心的话语，你不用再去讨好任何人的时候，然后很多事情你也看开了，你也看透了。放宽了心，所以越老越老越老之后，你的幸福感又会在往 U 的另外一边 ，U 的右边那个高点往上增加。那再来是选择很多会不会让人幸福？我们会觉得说，一个人有很多选择，应该蛮幸福的嘛。比方说，我可以决定我要念哪一间大学，每一间大学我都可以去，只是看我决定要去哪一间。或者是每一个工作我都录取了，只是看我要去哪一间面试哦，或者是呃这个很多很多的衣服，哪一件我都可以买，每一件我都可以买，还是看我要买哪一件。这个太多选择，其实是会让我们不快乐的，其实是会让我们不幸福的。它就是因为你抉择的那个东西，可以选择的东西太多，反而会让你出现一些抉择困难，出现一些选择困难，于是呢，你就会觉得很烦。哦，或者是很讨厌、很琐碎，你反而感受不到幸福。所以选择多是一个好事，可是不要太多，大概在一个限度里面，大概七个到八个选择左右，就是我们能够感受到幸福的那个程度。然后还有是在追求目标，比方说你在追求考试第一名这件事情。你在追求这个目标，你在准备念书，你在认真用功的那个过程，比你真正拿到第一名的那一刻，其实过程会让你更开心，会让你达到那个成就的时候，过程会让你更开心，而不是那个达到成就的时刻。那在德国，他们就有一个俗话，就是、说期待的快乐是最大的快乐，听起来很像绕口令，可是你细细去想，哎，就是真的诶。像平安自己以前小的时候。就是很期待那种过年啊、过节啊，兄弟姐妹都会远道而来，然后来到家里面一起吃吃喝喝，然后团圆玩游戏的日子。以前呢，都会很期待兄弟姐妹在过年过节的时候到家里来。然后呢，那个期待就是还没有来，可是你已经知道他们要来的那个快乐的感觉，其实是最开心的、最幸福的。等到兄弟姐妹真的来了之后，哎，你反而觉得还好，你反而觉得没有这么开心。所以在德国，他们德国人就觉得说，期待的那个快乐其实是最大的快乐。但是呢，期待越高，可能也会让你越失望。而且我们很难去设定刚刚好的那个期待，我们通常会期待过高，然后呢，导致失望的时候，那个不舒服的感觉也变得更大。因此，你要怎么样让自己幸福呢？嗯，可能就是要调整一下我们自己的心态，然后呢，从一些。消费物质上面转上去经营一些人际关系，因为买东西会让你快乐，可是持有东西并不会。而如果你有一个稳定的人际关系，哦，亲情、爱情、友情都好，你有这样的稳定的、稳健的人际关系，其实会让你感觉到更幸福，或者是。当你觉得哎自己好像有点不开心的时候，你就去设定一个目标吧。比方说今天礼拜一，你可以设定说好，这个礼拜六、这个礼拜天，我不要处理工作的事情，我要出去玩，我要去一个我很想去的地方。你就开始期待，从礼拜一开始期待这个期待的快乐，等到你礼拜六真正出去的那一天才会消失掉。所以这个期待带给你的快乐可以持续六天或七天。因此呢，善用这种。小秘诀骗过我们自己的大脑，骗过我们自己的这个心思。哎、欸，其实幸福也是可以我们自己营造出来，不一定要靠着很有钱，不一定要中乐透，不一定要中微利彩，也可以让你获得生活当中的幸福。